0: Hej og velkommen til IDSU Pod. Det er vores podcast fra Institut for Dansk Spiludvikling. Vi ligger i Grenov som altid hos i Dania, hvor vi uddanner programmører og multimediedesignere. Og mit navn det er Allan Kirkeby. Jeg er Dansk vært. Jeg arbejder til daglig som forretningsudvikler, hvor jeg hjælper øh, unge iværksættere med at forstå sig på spilbranchens øh, udfordringer. Um, I dag skal vi tale om brætspil, brætspilsdesign og hvordan man kan gøre det til et levebrød og drive forretning som brætspilsdesigner. Og, øhm, og derfor har jeg inviteret øh, Asker Grane som gæst. Velkommen til, Asker. Tak, Alan. Du er jo brætspilsdesigner, professionel brætspilsdesigner, kan man ikke sige det?
1: Jo. jo, det er det, jeg laver fuldtid og har gjort i en overrække efterhånden.
0: Og kan du fortælle lidt om, hvad... Øhm, altså, bare sådan, vi tager det sådan en intro, hvor du sådan lige fortæller, hvad, hvad, hvad laver du så i, i dag, altså... Øh, lever du af det? Hvor mange spil har du lavet? Arbejder du alene? Kan du fortælle sådan en, en, en high-level intro?
1: Ja, jeg lever af det. Det er en lidt blandet potpourri af ting, jeg lever af. Det, jeg vil sige, jeg bruger mest tid på, og det er ikke altid rigtigt, men i hvert fald min hoved er jeg ønsker at bruge mest tid på. Det er den simple del, der er at designe brætspil. Så ved siden af har jeg også en virksomhed, hvor vi udgiver brætspil. Vi har lige udgivet seks nye brætspil, som så får os op på syv i alt, så det er, det er meget, meget nyt, at der, at der kommer mere i det end som sådan. Så, så det er det med at designe brætspillene, og så en lille smule at dem. Primært designe dem, og så sælge dem videre til andre. Jeg arbejder sammen med Daniel Skjold Pedersen, og har gjort det i, i ni år nu, og vi designer alle vores spil sammen. Vi har lige inden vi begyndte at designe sammen udgivet et spil, eller fået udgivet et spil hver især, men ellers er alting, vi har lavet, co-designs. Ja. Og vi har omkring 25 spil udgivet i alt, hvis vi tæller det hele med nu, og hvis vi tæller udvidelser med, og sådan nogle ting. Og nogle af dem er allerede gået ud af produktion igen, og sådan er det jo.
0: Men da du, du sagde syv, så er det fordi, at det, det er nogen i sig selv har udgivet.
1: Ja, det er fra vores eget forlag, som hedder Sidekick Games. Der, er vi lige, der har vi tilbage i 2009, lige inden pandemien udgav, vi et spil, der hedder Bloomtown, som vi solgte til Walmart.com over i USA. Og så nu her faktisk... Er de kommet. lige kommet på hylderne sidste måned, i juni måned, har vi lavet seks H.C. Øh, Andersen-inspirerede bratsspil, som rammer bohandler og souvenirbutikker osv. Og rundt i det ganske danske land. Øh, og, og sikkert stadig lige er på vej ud. Det er så nyt i distributørkæden, at det ikke er ude i alle ledet endnu vil jeg tro.
0: Spændende. Øhm, øh... Det er lidt svært for os at vide, hvem der egentlig lytter med på den her podcast, men, men øh, vores, en stor del af vores målgruppe er jo nok øh, kommende spildesignere, enten i computerspilsbranchen eller, eller brætspil, for den til skyld. Så der er jo nok mange, der også er nysgerrige på, hvordan, øh, hvordan kom du ind i det her. Vi skal nok vende tilbage til forretningen lidt senere. Øh, fordi jeg tror, sådan har jeg i hvert fald haft det. Jeg har jo altid, når jeg har spillet brætspil, fået idéer til house rules og sådan nogle ting, så... Øh, men det er jo ikke det samme som at kaste ud i at arbejde professionelt med det. Så ja, nu skal jeg på, hvordan, hvordan startede du med det her? Altså var det bare sådan, at du var 18 år, jeg skal være brætspilsdesigner? Eller hvordan, hvordan endte du her?
1: Nej, det er en, en, en krænklet historie, men den starter i virkeligheden bare med, at jeg grundlæggende altid har spillet brætspil. Det vil sige, at jeg, jeg tror, jeg lærte. det skak som 8-9-årig og har aldrig gået i klub eller noget men jeg har altid spillet det og spiller det stadigvæk og har også spillet skak i dag på min telefon øh, og inden da spillede jeg også masser af kortspil som Casino og Rummy og så videre og det har også fyldt noget så, så jeg har spillet spil altid øh, så meget så det er også var naturligt da jeg kom op i teenageårene at folk i gave til mig begyndte at købe lidt mere komplicerede spil til mig som så trak mig med ud i nogle andre spilverdener og mere komplekse størrelser øh, jeg vil tro, at der, hvor jeg lavede mine første øh, spildesign-erfaringer, øh, øh, spildesign det var nok i Warhammer-verden, Warhammer, Warhammer Fantasy-miljøet. Øh, jeg har laget lavet med varianter til noget skak og sådan noget, og selv lige skruet lidt på ting, øh, men det er ikke noget, jeg har som helt ung, men det er ikke noget, jeg har brugt mange kræfter på. Men, men særligt i det danske Warhammer-miljø, der blev der hele tiden lavet nye, Regler, altså hver eneste turnering rundt i, i det ganske danske land, havde deres eget lille regelsæt. Øhm, og jeg begyndte også at være med til at arrangere noget turnering, hvor vi jo så lavede vores eget regelsæt. Og det var jo at, at virkelig at formalisere og lave nogle, øh, nogle house rules. Øhm, men udover det så også bare det, at jeg skulle tilpasse mig alle de andre regelsæt rundt til de andre turneringer, når jeg tog til deres turneringer, det gør jo også, at man skal have en forståelse for, hvad det er, de har designet, hvis man vil prøve at afkode systemet og være god til det. Så, så jeg, vil, jeg vil sige, at den store spildesign-første erfaring har været fra det her Warhammer Fantasy-miljø i, i Danmark.
0: Mm. Så du tænker, at, at det, at Warhammer Fantasy ikke bare var et spil, men nærmest hver turnering havde et sæt af specialiserede regler, at øh, man var nødt til at forstå sig på, hvordan sådan noget var skruet
1: sammen? Ja, hvis man som mig har sådan lidt et kompetitivt gen, og det er særligt der, at altså, gerne vil, vil prøve at afluge systemet og forstå systemet, og ikke bare tage noget med at være der, og bare hygge sig, men også prøve at klare sig godt i, i, i det og inden for de rammer, så, så bliver du nødt til at prøve at, at forstå de systemer. Og hvis du spiller rigtig, rigtig meget skak, så bliver du god til systemet skak, men hvis du spiller rigtig mange forskellige spil, eller rigtig mange forskellige systemer, så skal du jo lære at afkode alle de systemer, og du bliver sat ud over for en ny udfordring hver gang i den systemafkodning, hvis man kan sige det sådan. spilsystemsafkodning. afkodning Og, og det bredere erfaring, du får, hvor det ikke kun er én ting, du dykker dybere og dybere ned i, det tror jeg, det bedre bliver du til at forstå systemer generelt ude bredt, altså hvis du har lært 50 eller 100 eller... 100 vis af forskellige systemer. Det kan man jo også godt få ved bare at have spillet rigtig rigt, mange forskellige og Det har jeg selvfølgelig også gjort. Det er der jo mange andre, der også har gjort.
0: Altså, jeg, altså, jeg har jo fuldstændig den samme opfattelse af, af spil. Min øh, erhvervserfaring kommer jo primært fra computerspilsbranchen, og der var en overgang, hvor jeg gjorde det til en opgave for mig selv at nærmest spille alle spil, specielt hvis de bød ind med noget... Øh, noget nyt, eller noget, som jeg ikke havde spillet så meget. Simpelthen for at forstå, hvordan, øh, hvad, der, hvad der gjorde, at det her spil virkede. Hvad er det for nogle elementer, der var sjove? Um, det lyder lidt som om, du har haft samme om Du har nok ikke gjort tænkt professionelt på det i starten, men du har haft en nysgerrighed, du kunne bruge til noget måske.
1: Og ikke mindre professionelt, end da jeg så var færdig med gymnasiet, så, så gik der lige et år herhjemme, inden jeg gik i gang med noget, og det noget var så at flytte til England og arbejde fuldtid for Games Workshop. Bare på telefonsalgslinjen men absolut med drømmen og håbet om at blive spildesigner for Games Workshop. Det blev jeg så aldrig. En en række forskellige årsager at komme hjem igen og tog en lang universitetsuddannelse, vi ikke behøver at snakke om, som jeg heller ikke brugte sådan <laughs> noget i dag. Øhm, men, men den der drøm om at og, og, og lave spil, var der i virkeligheden fra en, en ret ung alder, og var noget, jeg allerede som 20-årig flyttede til udlandet for at forfølge.
0: Ja, og så, øhm, så dit, første, dit første eget hjemmelavede design, det var så et figurspil eller hvad?
1: Øh, ja, det ved jeg ikke, om man kan sige. På et tidspunkt, så tog jeg, jeg tog faktisk lidt en aktiv beslutning om, at, hvor jeg sagde, nu tænker jeg, nu havde jeg så længe lavet øh, house rules til forskellige Warhammer- øh, scenarier, både man scenarier fysisk og turneringsregelsæt osv. Og, øhm, og så tænkte jeg, må ikke jeg skulle prøve at, også at lave et brætspil? Der var en, en, en brætspilsdesignkonkurrence. Øhm, og så tænkte jeg, det kunne da være meget skægt at prøve at lave et selv, og så prøvede jeg at gøre det. Altså, der er figurer med, men det, og, og det står, jeg kan se det her op min prototyp, fordi jeg er nede i min brætspilsklub, mens vi optager det her. Øhm, men det er ikke et figurspil, det, det var et fodboldspil. Øhm, og specifikt valgte jeg at lave det, fordi at, øh, jeg vil gerne give mig selv en, en nem udfordring at starte op med. Og når jeg siger nem, så er det ikke fordi, at jeg mener, det er nemt at lave et godt fodboldspil. Så er det fordi, at der er så mange ting, hvis jeg vælger at lave et fodboldspil, der er givet på forhånd. Det er givet, at vi har en bold, og vi har nogle mænd, og hvis bolden kommer ind i målet, så er der nogen, der har fået et point. Øh, så der er en masse ting, jeg ikke skal opfinde osv., for at komme i gang. Og den anden ting, jeg gav mig selv som udfordring, det var, at jeg måtte bruge et stykke papir til at skrive reglerne på, altså et af fire. Og det kan godt være, at det endte i størrelse 9, <laughs> og selvfølgelig begge sider og alt sådan noget men det lykkedes, og der var et spil, og det kan stadig spilles den dag, da jeg synes stadig selv, det, det er skægt. Men, men det der med udfordringerne omkring det var for, fordi jeg også godt vidste noget om, at det sikkert ikke er det her, der bliver det bedste, så jeg skal prøve at give mig nogle, selv nogle tydelige rammer for ligesom at komme i gang med det.
0: Ja, for det er jo en faldgruppe. Øh, vi to, nu kender vi jo hinanden fra, fra forskellige ja. design events og sådan noget, så, og vi sidder jo tit og også, Øh, taler med, med nye designer, der er i gang med deres første spil, og der synes jeg, at en af faldgrupperne er jo tit, at, at, at man mange designer kaster alle deres idéer ind i deres første forsøg på at lave et brætspil. Øh, det er jo ret interessant, at, den, at det faldt du ikke ned i, at du med det samme tænkte, lad os være lidt effektiv med det her, og det er jo sådan, jeg kender dig, du, du er jo meget effektiv i din måde at tænke design på, hvis man kan bruge det udtryk.
1: Ja, og noget af det skylder jeg i virkeligheden, en af mine gode venner, Claus Jørgensen her fra Warhammer-miljøet, som også er en, jeg har arrangeret Warhammer-turneringer med i, i, i en årrække. Fordi at til, til den turnering, vi, vi lavede, det var Giant Fanatic igen på remissen på Østerbro. Øhm, han, han kunne ikke lide, når han tog til de her turneringer, at der var store, komplicerede regelsæt, han skulle sætte sig ind i. Så han gav ligesom mig et benspænd. Det var mig, der stod for at lave reglerne primært. Vi snakkede selvfølgelig om det, og jeg testede med alle mulige forskellige osv. Men han gav mig det benspænd også dengang, at jeg måtte bruge én side til at lave reglerne på. Og det var så i en pdf-side, så det var ikke engang bagsiden. Vel? Øhm, så, måtte jeg, så kunne jeg snyde nogle gange ved at lave scenarier, jeg kunne skrive et andet sted hen. Og sådan noget, ikke? Øhm, men, men det er i virkeligheden et, et fokus, han har været med til at give mig igennem en overrække, hvor jeg designet i min husregler på, på den måde. Så det er også noget, jeg har fået med, for inden jeg gik i gang med at gøre det, det der med at prøve at holde det lidt fokuseret.
0: Ja. Nu har du jo designet mange spil, og, øh, og du har også designet mange prototyper, som, som ikke er udgivet. Du, du nævnte over 20, der er udgivet øh, i samarbejde med, med Daniel. Men øh, hvor mange noget, du har designet, før du så... Øh, fik udgivet et spil, eller hvordan, hvordan gik den proces fra, at du begyndte at lave et fodboldspil, og så begyndte at tænke på, jeg skal da også have det udgivet?
1: Altså, det, jeg prøvede skam at sende allerede fodboldspillet til nogle forlag, hvor der var nogen, der var lidt interesseret og sådan noget. Øhm, så, så det prøvede jeg fra starten. Det var faktisk så heldigt, at det nummer tre spil, jeg, jeg lavede, der øh, var, var Flam Rouge, som er sådan et cykelspil, Øhm, som også var, var det første jeg designede der blev udgivet og det var direkte fra øhm, øh, fra fodboldspil til at prøve at lave et amerikansk fodboldspil altså igen at lege med nogle af de samme præmisser som jeg nu havde lært lidt om og så videre til at lave et cykelspil om det er rent tilfældigt at det er tre sportsspil øhm, jeg startede med det ved jeg ikke de to første er helt sikkert ikke fordi der er det her med en masse givende parametre men, men det tredje spil var en mekanisk inspiration fra et, fra et helt andet spil og jeg så synes, at det var den her tematik, der passede bedst på, men det var ikke tanken om at starte med at skulle lave cyklespillet, at det startede der på en måde.
0: Altså, jeg synes jo, du forklarede det meget godt, øh, ideen med, med sportsvinklen øh, er, at dem, der spiller spillet, allerede er bekendt med grundfunktionerne øh, i selve spillets koncept, altså, i, I fodbold skal man spille bolden rundt, indtil den kommer i mål, og i cykelspil øh, gælder det om at komme først over målstregen. Mm. Og så øh, de mekanismer, du leder, putter ind i, skal de så lære, men de skal ikke lære hele præmissen for spillet. Og det er måske en god måde at, at få, få et publikum engageret i spillet, fordi jeg er ingen tvivl om, at i et cykelspil, lige nu er der jo Tour de France, så, og jeg ved, at det er Danmarks mesterskaber, I har afholdt i det det. Altså, så på en eller anden måde er der en interesse, hvor at folk er interesseret, øh, nogle er interesseret i spilmekanismerne, men rigtig mange er også interesseret, fordi det er et cykelspil, fordi de selv cykler måske, eller sådan noget.
1: Ja, øh, altså det var også, det, nu, nu når jeg valgte sportsspillet helt til at starte med, det var for at give mig selv en nemmere designudfordring det her, det er lidt nogle, nogle alternative effekter, der kommer af det og lige med cykelspillet var det jo ikke designudfordringen der var den en mekanisme, det der ledte derhen, så det var den anden vej rundt jeg tror du har ret i at der er en masse mennesker, der bliver trukket ind i det og jeg tror du har helt på grund af temaet der, der er også nogen, der bliver skubbet væk fra det, det skal man ikke glemme og du har helt sikkert ret i, at dem, der så bliver trukket ind i det, de har allerede en forståelse af, hvad spillets præmis er. Øhm, og det er jo både det, der gør det lidt nemmere at gå til som designudfordring, fordi der er en masse ting, jeg ikke skal diskutere med mig selv eller med nogen som helst andre om, at der ligesom, bolden må ikke ryge ud over kanten, fordi så, så er den ude, så er indkast, så skal jeg ikke forklare, at de ting er der. Det skal selvfølgelig stå i reglerne, men, men det er nemt at forstå, at det er der, fordi det er så udbredt i vores kultur. Øhm, og, og det, at du sætter dig ned til et spiller med det samme vej, hvad grundlæggende, hvad målet er, så kan du koncentrere dig om, hvordan du opnår målet, men, men at du ved, hvad målet er, det er en kæmpe fordel, for alle spil. Ja.
0: Øhm, du har jo også, du har jo designet mange spil, og nu taler vi så om øh, dit gennembrudsspil, sportspil, eller hvad vi, sportspillet med cykelspillet. Øhm... Men kan du tale lidt om, hvordan griber, man, hvordan griber du det an og designe et spil? Altså, øh, der må sidde nogen derude og have spilidéer, og så tænker de, ah, men det kan ikke betale sig. Eller, hvad, hvad er det, der gør, at du,
1: øh, I, I spytter spil ud hele tiden? At vi har gjort det i mange år, og vi arbejder systematisk med det. Det tror jeg er den primære ting til, at, at vi spytter spil ud hele tiden. Øh, Daniel og jeg designer eller får idéer. Vi designer meget ens, fordi nu har vi gjort det så mange år, at det næsten er skræmmende ens fra tid til anden, øh, hvordan vi tænker. det betyder ikke, at vi ikke kan være ufattelig uenige om alt muligt undervejs. Øh, men grundlæggende så, øh, nogle gange så sidder Daniel og får idéer til noget mekanik. Han sidder bare og leger med nogle brækker og tænker, hvad vil der ske, hvis vi gør det her det her det her. Og så, øh, så kan vi sidde sammen og så afsøge det designrum, der kan være at lege med de brikker. Og hvad, hvad vil det sige? Jamen, det kan være at tage en, en Tetris-brik, altså en polyomino, og så sige, hvordan kan man sætte det sammen på sjove måder? Hvad kan der være interessante sammenhænge i det? Og så kan vi måske afkode en liste af 5-10 forskellige idéer til det, og kode det ned til, hvilke af dem, der kunne være interessante. Øhm, det, det kunne være en måde at gå til det på. Det kunne også være og øh, kigge på en dominobrik. Hvordan kan man bruge den? Det leder jo sandsynligvis. Man kender ikke designprocessen til det, men til spillet i en King Domino. Øhm, altså, det nok er inspirationen til, hvordan leger vi med en dominobrik og laver det til lidt mere moderne øh, spiloplevelse. Mm. Øhm, så, så på den måde kan du nogle gange sidde og kigge på nogle mekanikker eller nogle komponenter eller nogle måder at rykke ting rundt på og så, og så sige, hvordan kan det blive til et spil? Og når vi gør det, den del af det, så Tit så brainstormer vi et hav af løsninger øh, eller forslag til det, og så prøver vi at finde ud af, hvad, hvad essensen og kernen er i det, og hvad der er det sjove med den her oplevelse, med det her puslespil, hvad det giver i, af følelser i maven, øh, og for at finde frem til den, til den rigtige idé, så at sige. Øh, det, det er typisk, når vi laver sådan noget, så er det typisk noget inspiration, der, som Daniel har fået et eller andet sted fra, når han har siddet og, og leget med det. Nu er vi på sommerferie, og øh, jeg forventer nærmest, at han kommer tilbage fra sommerferien til, til august med et eller andet, hvor han ikke har kunnet sidde stille i sommerhuset med ungerne og sidde og klippe kistret et eller andet. Og så ser vi, om, om der kan blive noget, noget godt ud af det. Øhm, den måde, jeg øh, typisk gør det på, hvis det er mig, der ligesom får en idé, det er, at jeg kigger endnu mere på et eksisterende spil. Så kigger jeg... Det første spildag, jeg lavede sammen, det hedder 13 dage. Det handler om kuperkrisen, Og det er meget tydeligt en, øh, et spil, der er et forsøg på at lave en 30-minutters version af et, spil, der så, et meget større spil, der tager 3-4-5-6 timer, det hedder Twilight Struck. Mm. Øhm, så, så der kigger jeg på hvor en oplevelse i et andet spil, og siger, hvordan kan jeg bruge det til at lave øh, noget andet, eller hvad savner jeg fra det, eller hvad kunne man gøre anderledes i det. Øhm, selv Flambros cykelspillet, som jeg siger, har den her øh, mekaniske inspiration, det, det er så fra Dominion, hvor jeg synes, der var noget skæg i det her med at at tage kort ud af mit dæk, altså at lave et mere effektivt dæk, det nu skal vi ikke gå for meget ned i detaljerne til dem, der ikke kender de her forskellige brætspil, men hvor der var den her lille del af det meget større spil, jeg synes var interessant, og så tænkte jeg, hvordan kan jeg bygge et spil op om, om det element, så jeg går mere konkret, mekanisk til værks, og det betyder så også typisk, at, at der igen er en masse ting, jeg ikke skal diskutere, øh, eller skal finde på, eller skal definere rammerne omkring, fordi at de er så tydeligt inspireret fra noget andet, at, at der er en masse ting, der er potentielt givet. Og det betyder ikke, at man ikke kan rykke med de rammer, men, men det skal ikke afsøges ud i 10 forskellige varianter nødvendigvis.
0: Og, og øh, det er jo vildt interessant, men jeg sidder jo også og, og tænker på den øh, udvikling, øh, jeg gætter på, du har været igennem som designer, og som jeg også kan kende fra mig selv, altså hvor man starter med at lave sit første spil. Og når man laver sit første spil, så er, det, så er det det spil, man arbejder på, fordi det er det eneste, man har for øje i den periode. Øhm, og så laver man måske spil nummer to, og der har man også øje for et spil. Øhm, men det er ligesom om du, du dig og Daniel er noget et sted hen, hvor I arbejder øhm, professionelt med det, og hvor I så arbejder I også på flere spil samtidig, gætter jeg på.
1: Absolut. Øhm, når I brainstormer i det ja. Altså, det er ikke unormalt, at vi i løbet af en tre periode arbejder på i hvert fald ti spil. Ikke? Øhm, øh, det gjorde os også gældende her i år, da vi i februar blev færdige med noget større projekt. Det hos Andersen spil, der lige er kommet på hylderne, blev sendt vidt til tryk i, i februar. Øhm, og så, skulle vi ligesom, så fik vi ro i kalenderen, fordi så var ligesom alt det med at få trykfiler klar, var, var afsluttet og så kunne vi koncentrere os om at lave nye spil, og i den efterfølgende tre periode der fik vi arbejdet på ti forskellige spil. Øhm, mm. hvis, når du gør det fuldtid, så øh, er en af de begrænsende faktorer, det er at få, få testet øhm, og, og når du så endelig får samlet nogle spiltester, til at teste dine spil, øh, og de sidder hernede i nogle timer, så med mindre, at du har noget, der er, er helt færdigt, og nu skal bare balanceres og udvikles, så, så vil du ikke sætte den samme gruppe mennesker til at sidde og spille det 5, 6, 7, 8 gange. Det vil sige, at du vil hellere teste nogle forskellige idéer af. Og der er de her selvfølgelig forskellige faser, som sådan et spil vil gennemgå, men, men for at være lidt effektiv omkring vores tid, og vide, at vi ikke hele tiden skal til spiltest, og skal hele tiden samles, så, så arbejder vi simpelthen på flere spil imellem, hvis det er ideelt set sådan en to -ugers periode, og så indhenter vi til en test, og så har vi to uger til at gøre os klogere på de erfaringer, vi fik i den mellemliggende periode, lave nogle opdateringer, teste selv, det er jo en af fordelene ved at være to, Der er mange ting, kan vi teste selv, øhm, og så gøre klar til to uger senere, og så få testet tingene af igen. Øhm, mm. og, og ja, det tror jeg er det korte svar for sådan processen, vi gør det, og hvorfor vi arbejder på mange spil på en gang.
0: Ja, altså, jeg vil godt, øh, så vil jeg godt lige øh, spørge lidt, måske lidt dumt eller lidt ledende ind til, øh, hvad, hvad, inde, hvad, hvad består arbejdet i? Fordi ja, der er sandsynligvis mange, der, der kan lytte med på den her, som også er studerende inden for computerspil eller programører. Og et computerspil tager måske 18 måneder at udvikle, og der skal 10 mennesker, der sidder og arbejder, der skal laves grafik og lyd og sådan noget. Ikke? Men når man designer et brætspil, fordi I siger, at I kan arbejde på 10 samtidig, så, øh, så sidder I jo ikke og laver grafik og lyd og sådan noget. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad er egentlig det vigtige at nå frem til, før I beslutter jer for, at nu har I arbejdet længe nok på, på det her, den her spilidé, til at vi rent faktisk kan pitche det eller vise det frem til en samarbejdspartner eller publisher?
1: Øhm, ja, men det er faktisk det, der er, det, jeg ved ikke, om det var med vilje, at du brugte det udtryk, men, men vores slutmål som designer, når vi ikke selv skal udgive det, det er at få noget pitch klar, altså hvornår er det klar til at blive pitchet, og, og så kan jeg ligesom tale os baglæns fra den her slutmålet. Pitch klar for os vil sige, når spillet tydeligt kommunikerer det, der er grund oplevelsen. Det betyder ikke, at spillet i virkeligheden skal være færdigt. Hvis det er et spil, der skal bære scenarier, så kan man godt have lavet to scenarier for, eller tre scenarier for at vise, at man kan, kan lave forskellige konstellationer i det her. Men det kan godt være, at slutproduktet skulle have 10. Øhm, det behøver heller ikke at være endeligt balanceret øhm, for at være pitch klar. Øhm, så længe det er tydeligt, for, øh, tydeligt nok i pitchen, at det kan balanceres. Altså, der er nok små ting at skrue på, til det ikke er en bekymring, der er stadig nogle forlag, der jeg ikke helt kan finde ud af at se, se bort fra det. Men det er det, der så ligger i en udviklingsproces. Og som professionelle spildesigner vil vi gerne undgå at øh, putte hundredvis af timer i at gøre et, et, et pitch, som det er jo det, er, vi snakker om lige nu, et, et pitch helt perfekt. Vi vil hellere have den pitchen klar til, at den kan kommunikere ideen, Fordi dem, vi pitcher det til, er jo ikke slutbrugere. Det er også forlag, der er vant til at forstå og se potentiale i ting. Det betyder igen ikke altid, at de er gode til det, eller at vi er gode til det. Øhm, men men det er der, vi gerne vil frem til. Hvordan kommer vi så frem til det? Der er et par faser undervejs. Mm -hmm. øhm, hvis vi hopper helt tilbage til, til den forreste del af den fase, så starter det med en idé. Og så skal vi simpelthen hurtigst muligt have noget på bordet, hvor vi kan se, det vækker det her nogle følelser i folk. Er der et interessant pustespil? Nu kalder jeg det et pustespil, det er ikke nødvendigvis et godt udtryk. Men et eller andet, der aktiverer din hjerne og giver dig lyst til at prøve at løse et eller andet ved det her. Øhm, det, det, uden at være ekspert på computerspil gætter jeg på, at det også gør sig gældende for, for computerspil, uanset om det er, at du skal bare, lø, bare jeg, løse en dexterity udfordring med at hoppe på det rigtige tidspunkt og klikke på det rigtige tidspunkt. Det er sådan set ikke så, så vigtigt, hvad udfordringen er, så længe det giver en følelse i maven af, at du har lyst til at løse den udfordring, du bliver stillet overfor. Øhm, mm. øh, så det er det aller aller første skridt, vi, vi leder efter. Det er at sige, har vi et eller andet her? Det, der kan være hvad en inspiration til det kan være, det er at sige, er der noget her, der gør du du pauser og begynder at tænke dig om og har lyst til at prøve at løse det. Hvis der er det, så er der noget, vi prøver at arbejde videre med. Hvis der ikke er det, og hvis der er det mellem os, når vi bare tester det som to personers, så prøver vi så at gå ud lynhurtigt så hurtigt som vi kan og få verificeret, at andre mennesker også har den lyst, at vi kan genkende det i dem. Og det gør, vi nogle gange tager nogle prototyper med ud til, særligt i spildesign testmiljøerne hvilket er noget andet end vores spiltester-miljø, øh, hvor vi tester med andre spildesignere. Øh, at vi nogle gange tager nogle ekstremt rå ting med derud, hvor der er åbenlyst er noget, der på ingen måde fungerer. Det kan være, at vi ikke engang ved, hvordan man vinder spil. Øh, og, og vi er på det her tidspunkt i virkeligheden vi er glade, Vi leder efter den der følelse i maven af, om du om du får lyst til at prøve at, at løse den udfordring, der står overfor dig. Når vi tydeligt har identificeret, at den er der, og vi har fået verificeret med nogle andre mennesker, at de også oplever den, det er ikke så vigtigt, hvad de selv synes, vi prøver at holde øje med, om vi kan se, at de sidder og, og prøver at løse det. Så går vi i gang med at prøve at finde kernen i den problemløsningspussespilles ting her. Det vil sige, at vi prøver at sige, hvad er det, der i virkeligheden er det sjoveste, sådan emotionelt, følelsesmæssigt, i at få de her brækker til at passe sammen, eller den udfordring til at løse. Og så prøver vi i første omgang at få fjernet alt det overflødige Og vi plejer at sige, at du skal gå for langt i, når du fjerner alt. Hvis du ikke går for langt, så ved du ikke, om du rent faktisk har lykkedes med at fjerne alt. Mm. Så, så vi prøver virkelig at fjerne alt for at finde ind til den her kerne, kerne, kerne. Og når vi har fundet den kerne, så, øh, så er vi rigtig trygge i designet, og så begynder vi lige så stille at bygge ovenpå med de elementer, der uden at komme i vejen for den kerneoplevelse, øh, forstærker den. Det vil sige, øh, gør den sjovere, eller på en eller anden måde, får jeg noget til, øh, uden, uden at trække fra den kerneoplevelse. Det er typisk sådan, vi prøver det. Og på et eller andet tidspunkt, så har vi puttet for meget på, <laughs> og så skal vi tage den lidt tilbage, og så har vi, har vi forhåbentlig fundet det, der skal være spillet, og så skal vi lige lave nogle flere tests, for at sikre os, at det ikke er helt skævt, men grundlæggende allerede der vil vi typisk være klar til at pitche det. Hvis, hvis det var den rigtige person, nu var i byen i morgen, så vil vi på det tidspunkt ikke holde det igen, heller ikke vidne at der kan være en masse ubalancer og skævheder i designet. Så længe det på det tidspunkt tydeligt kommunikerer visionen i en, i en pakke, de kan se for sig blive udgivet, så, så er vi egentlig trygge nok ved at pitche det.
0: Det vil sige, at det, det er jo nærmest et, et koncept til spiloplevelsen, man pitcher, og så alt, der har med grafik og produktion, og hvor flot kassen skal være, og skal der være miniaturefigurer, det har I ikke noget at gøre med. Er det noget, man så, der bliver... Fordi i computerspilsbranchen er det jo spiludvikler spiludvikleren, der skal lave det hele. Og hvis en publisher køber spillet, så, så køber de også spiludvikleren til at fortsætte og lave resten af det færdige spil. Men i brætspilsbranchen, der hvis man arbejder med en publisher, så lyder det som om, at de egentlig udvikler et koncept, og så overtager publisheren derfra, eller hvordan fungerer det?
1: Det er meget forskelligt, og, og, det, øh, og det afhænger også af selve produktet, og hvor, hvor fysisk det er, hvor meget øh, vi kan rent faktisk lave inden det. Der er masser af eksempler, hvor vi, hvor vi ender med at lægge. Efter vi så har pitchet det, og så endda også har solgt det, fordi de godt kunne lide pitchen, stadigvæk efterfølgende lægger hundredvis øh, af timer i at, at være med til at udvikle det. Øhm, og, og det her har noget at gøre med forretningsmodellen, om at mh, vi laver også en masse prototyper, der bliver pitchet, men aldrig bliver solgt. Så når der endelig er noget, der bliver solgt, og hvis det så er til et stort forlag, vi er særligt interesseret i, så vil vi også gerne stadigvæk lægge ekstra timer i, at sørge for, at det får den bedst mulige chance for på det tidspunkt at blive en succes. Det vi gerne vil undgå, det er at lægge en masse timer i, i, i de her prototyper, inden vi ved, om de overhovedet får en chance. Fordi så kan vi arbejde selv og selv døde på at lave hver eneste af dem perfekte, men der er ikke nogen andre, der kan se potentialet i dem. Og så har vi bare kastet en masse timer ned i, i, i de projekter, uden at der kommer noget øh, forretningsmæssigt ud af det.
0: Ja, ja det giver god mening. Øhm, når du siger solgt, øh, betyder det så, at I får en, en chat penge, og så øh, giver I det væk? Eller er det, det royalties, I får?
1: Det er royalties. Vi har ikke noget, hvor det ikke er royalties. Så det betyder grundlæggende øh, procenter af øh, omsætning. Og så sælger forlæget typisk til en distributør, som så sælger til detaljhandel, som så sælger til en slutbruger. Så vi er, vi er blot det aller, allerførste led i en lang øh, kæde af, af forskellige typer virksomheder, der i sidste ende så sørger for, det, at det havner ude på bord øh, hjemme i folks hjem.
0: Ja, ja, og det er jo sammenligneligt med øh, mange computerspils øh, samarbejdsaftaler mellem øh, computerspils-publishers og computerspils-udvikler-teams. Uh, så jeg tror, royalties er, er et ret øh, kendt øh, begreb. Men det lyder, og på den måde kan man også sige, I har jo også en interesse i at følge med i den videre udvikling, efter I har fundet en publisher. Netop fordi, at i sidste ende er, er både publisheren og jer interesseret i, at der bliver solgt flest mulige kopier, og, og derfor et spiludviklingsproces, som øh, resulterer i, i et, et spil, der er bedst muligt. Men
1: ja, jeg hopper lige tilbage til, til det, du, du før, Allan. Fordi der ja. var noget kort med, der var noget med det her med, at du siger med i computerspilsbranchen, der skal I selv sørge for at få grafik og alt sådan noget klar.
0: Mm
1: -hmm. Det, der er jo altså nogle spil, også når vi laver brætspil, hvor hvis en miniatur er utrolig vigtig for oplevelsen, altså en figur er utrolig vigtig for oplevelsen af at spille brætspillet, øh, så skal vi selvfølgelig også kommunikere den vision eller idé. Det kan så nogle gange være med, med, en, med en fake miniatur, øh, men det taktile element, Øh, er enormt vigtigt i brætspil, og, og, og hele layoutet af en spilleplade og alle sådan nogle ting er enormt vigtigt. Det betyder ikke, at det nødvendigvis skal være pænt for at kunne kommunikere den vision, men det er heller ikke altid, at man kan stole på, at forladet bare kan, der nu sidder det, kan, kan gennemskue det selv, og selv hvis den person, du viser til, kan gennemskue det, så typisk vil de jo tag det med hjem og teste med nogle andre, og nogle gange vil de teste uden de selv er til stede, og så videre. Det, det kan give dårlige oplevelser. Så selvom vi ikke skal stå for at lave den endelige grafik, så betyder det ikke, at det ikke er en væsentlig del af designprocessen, at tænke den her helhed af, af brugeroplevelsen, bruger grænsefladen mm. øh, øh, ind, i, øh, ind i designet. Det, det skal vi naturligvis. Øhm. Men... Det er visionen, vi fokuserer på at kommunikere, og hvis vi lykkes med den vision, uanset om vi bruger props, eller øh, hvad vi nu gør til at gøre det, bruger til at, at kommunikere det, så er vi tilfredse. Det behøver ikke at være poleret pænt, øh, for at kommunikere visionen.
0: Så, det, så det, den rolle, I har, er jo ikke at være dem, der tegner grafikken, eller at des-designer 3D-modellerne i mere sådan en form for, for spilinstruktør eller skrådstræk projektleder måske, eller i hvert fald ejer af designet, kan man sige. Ikke?
1: Jeg vil øh. aldrig kalde Daniel og jeg for projektledere. Det det, 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 <laughs> det aldrig gå godt, hvis du har sat os til at lede noget som helst projekt. Men, men jeg forstår, hvad du siger. Vi er, vi, vi, vi er i hvert fald nogle af dem, der måske bærer projektvisionen, Øhm, og, og det betyder jo ikke at vi skal bære den i mål øhm, men vi skal sørge for at den vision bliver kommunikeret fordi at uden det visionen om både et spil og, et, og ikke mindst også et produkt så opstår der jo ikke det forretningssamarbejde som er målet med en pitch nej øhm,
0: og så øh, til mit spørgsmål om hvor lang tid det tager fordi det lyder jo som om ah, men så finder I bare på nogle spil og så sælger I dem og så er det ude på markedet men og hvis man sidder og laver computerspil, så tænker man, der går jo 18 måneder, 24 måneder, fra vi får idéen til spillet, rent faktisk kan købes på Steam. Men er det, det er vel, er alligevel den samme tidshorisont, der er for et brætspil i nogle tilfælde, er det ikke
1: det? Altså, hvis vi snakker om, før de er ude på hylder i butikker, eller i webshops, og begynder ja. at generere royalties, det kan tage overvis. Ja. Øhm, altså, jeg tror absolut, det hurtigste, vi har oplevet, det er, at noget begynder at tjene penge inden for måske halvandet år. Det kan godt være, at der er noget, der har snedet sig ind lidt hurtigere, men jeg tør godt sige halvandet år. Øhm, og, og det længste, det er måske 5-6 år eller sådan noget, fra man begynder at arbejde på det, til at der rent faktisk begynder at komme penge ind. Og nogle gange er der et forskud, og nogle gange er det et okay størrelsesforskud, øh, og nogle gange er det ingenting. Det afhænger igen også lidt af forlaget, der ender med at bide på idéen på opningssamarbejde.
0: Ja, det, det lyder jo, men det lyder jo også som om, at hvad skal man sige, det positive er vel også, at, at, at en spilidé bliver jo så ikke forældet, på samme måde som de kan gøre i computerspilsbranchen, hvor hvis man har lavet noget grafik, der bliver forældet, så, så er det svært at udgive men jeres spildesigns, hvis du siger, der kan gå seks år fra idéen i nogle tilfælde, til det ender på markedet, øh, så, så kan nogle af de ting, I fandt på for tre år siden, vel godt stadigvæk sælges, hvis timing lige er til det i markedet eller sådan noget?
1: Absolut, men, men ting kan også godt blive forældet. Mm. Øh, inden for brætspils, eller bliver overhalet, eller noget meta i forretningsuniverset, eller hvad man skal kalde det, brætspilsbranchen kan ændre sig, og sådan nogle ting. Øh, så du kan godt have noget, der, der simpelthen kommer for sent, eller bliver udgivet på et dårligt tidspunkt.
0: Ja. Øh, nu har vi snakket en lille smule om forretningen, vi har nævnt royalties og sådan nogle ting, men altså, det lyder som om, I har en, en virksomhed, I har simpelthen oprettet en dansk virksomhed sammen, som er jeres designvirksomhed, og så nævnte du også, at I har oprettet en publisher, eller er det samme virksomhed,
1: det, det ved jeg ikke helt. Nej, vi har, øh, vi har Sidekick Studio, som er vores studio, hvor vi designer, og så har vi Sidekick Games, som er vores forlag, hvor vi udgiver. Ja. Øhm, og, og det er begge to virksomheder, vi, vi har sammen.
0: Ja, og, øh, og i, i driver det jo som en professionel forretning, men du sagde stadigvæk, at det du nyder mest er designprocessen, så i forhold til nu vejlede jeg også iværksættere, så der er jo også mange af dem, der er gået ind i det, fordi de nyder at designe spil og udvikle spil i computersammenhæng, men så kommer forretningsdelen og, og kvæler dem og dem. Altså i forretning er der jo også, man skal også markedsføre, man skal også skrive kontrakter og sådan noget, er det, er det til at holde ud? Hvordan, hvor, hvor tungt er det at arbejde med i, i brætspilsverdenen?
1: Altså, der er jo altid ting ved, ved sådan noget her, som der ikke er det, man synes er sjovest. Men, men det sagt, så øh, tør jeg godt efterhånden og definere mig selv som, som iværksætter. Jeg synes også, en ting, jeg synes er sjovt, det er at designe brætspil. En anden ting, jeg synes er sjovt, det er at designe forretningsideer og, og nye virksomheder. Mm. Øhm, jeg, har, jeg har startet en del virksomheder igennem årene og, og det er helt sikkert ikke det sidste jeg kommer til og, og, jeg, jeg stopper ikke <laughs> tror jeg, så der kommer nye ting og, og inden for dem der er startet kommer der også nye idéer og nye vinkler og prøver nye ting af øhm, så det er jo også en slags system altså en virksomhed og en forretningsidé og et marked og så videre som man kan, man kan prøve at afkode og aflure øhm, jeg, jeg synes, det er okay at øh, have de her lidt kedelige kontraktting osv. Øhm, der er jo nogen, der, der gerne vil ligesom prøve at forberede sig på det, på det hele og alle eventualiteter osv. Og, så videre, og det, det, er ikke, det er ikke mig, så jeg er mere sådan at, at kaste mig ud i det og så løse problemerne, når de opstår, hvis de opstår, fordi det er ikke engang altid, at, at de opstår. Øh, og det tror jeg også gør, at jeg med et lidt lettere hjerte går til det her, de problemer, der, der nu engang kan være. Mm. Øh, øh, og det er det, med ikke sagt, det er en løsning for alle. Øh, det er bare for at forklare, hvordan det, det virker for mig.
0: Men altså, man kan jo sige, at det, det vigtige... Altså, noget af det, jeg, jeg også oplever, der sker for at spille der så begynder at drive en forretning, det er, at man... Man udvikler sig også og lærer også, at ja, det er fedt at lave et spil, men nu skal jeg holde op med at tænke på spillet som noget, jeg gør, fordi jeg også godt kan lide at spille spil. Nu skal jeg pludselig til at tænke på mit spil som et produkt i min virksomhed. Og nogle af de ting, du har sagt i det her, den her samtale, har, har givet mig den der tanke, at det, det, er, det gør I også. Altså den måde, I arbejder på at lave 10 spil ad gangen, og få, sørge for at lave nogle pitch, og være effektiv om at teste og have 10 spil, man kan teste samtidig. Det lyder jo meget som en, en forretningsdrivende. Øhm, så, så, så føler du, at der stadigvæk er et gnist af hobby og begejstring for, for spilsiden? Kan du få de to ting til at spille sammen?
1: Øh, heldigvis rigtig, rigtig meget. Jeg synes, det spiller godt sammen. Og igen, det betyder jo ikke, at der ikke nogle gange er opgaver, jeg hellere vil, vil være fri for, jeg er så heldig, at jeg kastede mig over det her fuldtid på et tidspunkt, hvor jeg havde og drev en anden virksomhed, men besluttede for at skære det fra, fordi jeg gerne vil undgå at skulle have medarbejdere og skulle svare på så få e-mails som muligt. Og det, der sniger sig ind af e-mails i den forlægsvirksomhed, vi så har nu, håber jeg også på, at, at og har vi også en plan for, at det heller ikke skal være os, der skal være den primære drivende kraft i det. Mm. Øhm, Øh, og, og så må man jo se, om man kan indgå nogle forretningssamarbejder for at skrue det sammen på en måde, så man, man kan lave det, man er, er bedst til at synes er sjovest. Øh, og der er en masse ting i det her, som, som der ikke altså hvor der findes nogle standardkontrakter, men typisk, når vi laver et, et, et samarbejde med et forlag, så er det deres kontrakt, vi lener os op af, så det er ikke os, der skal udarbejde kontrakten fra bunden. Vi skal sige, det der er vi ikke glade for, det der skal ændres og, og så videre. Vi skal gå ind og lave rettelser til det. Og, og når vi sælger til et forlag, så er det heller ikke os, der skal markedsføre det. Det betyder ikke, at vi ikke kan dele det på vores egen personlige private SoMe-platform, men, men det er... Det er ligesom forlagets ansvar at, 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 hyre, free, at hyre grafikeren og illustratoren og stå for produktionen osv., når, når vi ikke selv er forlag. Øhm, og, og det er også deres ansvar at markedsføre det ude i verden. Når vi, når vi er forlag selv, så er det heller ikke vores ambition, at vi skal være distributører i vores lokalmarked, så vi vil gerne producere nogle ting, hvor der så er en distributør, der køber det, og når en distributør har købt nogle tusinder af et spil, så har de jo en interesse i at få dem solgt. Øh, fordi ellers så har de jo bare taget penge på det. Det vil sige, at markedsføringen ender hos distributøren. Og, og selv hvis jeg skulle markedsføre det, så skulle jeg markedsføre det globalt. Fordi et, øh, jeg er jo ikke specialist i, hvordan jeg markedsfører det i både Italien, Spanien, Portugal og, og Frankrig. Og for ikke at snakke om Sydkorea, Australien øh, og Brasilien. Øhm, så, så der er en masse af de her opgaver, vi som forlag også, jeg vil ikke sige uddelegerer, men afgrænser os selv fra at skulle koncentrere os om, mm. øh, fordi det faktisk ikke er os, der sælger spillet ud til slutbrugeren. Øh, der er en, igen en masse af de her led imellem, som der påtager sig en masse af de her opgaver.
0: Det lyder ret smart, det der med at have fokus på, hvad man selv nyder, fordi så man ikke ender med at blive kvalt af opgaver, man ikke nyder, og så samtidig sørge for at lave nogle forretningsaftaler, øh, hvor at man på sin vis uddelegerer eller fordeler opgaverne på en måde, sådan at, at, at dem, der har den største interesse i at få en eller anden bestemt opgave løst, også er dem, der gør det. Øhm, jeg ved ikke, om det er sådan meget bevidst struktureret, det er endt sådan, men det er nu også sådan strukturerne er med samarbejde, som du forklarer med en distributør i Italien for eksempel.
1: Det, det, er lidt det er jo igen et system, man kan kigge på og tænke over, øh, hvordan man kan, kan aflure. Ja. Øhm, og, og det er jo det, det eneste, som kun Daniel og jeg kan lave i hele den her værdikæde, og som ingen andre mennesker nogensinde kan lave, det er idéerne til vores spil. Mm. Øhm, og, og alt andet øh, er i virkeligheden noget, øh, der er nogle andre, der. er mindre vi laver er alt muligt andet, ja. er mere kan vi gør det, som kun vi kan gøre. Alt, ja, andet. Alt andet i den her værdikæde kan i virkeligheden håndteres, ikke af én person, men af mange forskellige personer. Og det betyder ikke, at, at når det kommer til det præcise marked i, i Italien, at der så i praksis kun er øh, fem distributører eller sådan et eller andet, så der kun er fem, der kan gøre det i praksis, men, men der kunne opstå en sjæde, der kunne gå ind og gøre det, det er bare en distributør. Det er et lager og nogen, der skal sælge og noget netværk og nogle salgskontakter. Der er ikke nogen, der kan få idéerne til vores spil. Så hvis jeg skulle vælge, hvad jeg helst kun vil lave, så vil det bare være den her kreative proces om at finde på de her nye ting og ikke stå for eksekveringen af det andet. Grunden til, at vi også har forladet, det er fordi, at vi jo så også laver så mange af de her spil. Så nogle gange er der bare nogle idéer, der virker så oplagte øh, og så gode, øh, at, at dem tænker vi, at det er Sjovere ikke at sælge dem videre, men i virkeligheden selv at, at håndtere dem. Og nu er vi ved at være, hvor vi synes, vi har viden og kapaciteten til at kunne, kunne gøre det. Og det er ikke altid bare, at ideen i sig selv skal være så god, at vi så beslutter os for at gøre det, fordi at det har også en erkendelse af, at vi ikke er noget kæmpe stort forlag, men en stor stab af mennesker, der kan alt muligt fancyt <fanskyld> omkring produktion. Så hvis det er noget, vi vælger selv at udgive, er det typisk også noget, der er relativt nemt at få produceret. Mm. Øhm, og ikke har alle mulige besværlige komponenter og produktionsprocesser og alle sådan nogle ting. Øhm, hvis, hvis det har det, så vil vi, selvom vi synes, ideen er fantastisk, nok rigtig tit stadig pitch det ud i verden. Øh, fordi der er nogle andre, der så har de kompetencer og er bedre til det, end vi er.
0: Jamen det lyder også som om, at der er en, en, en forretningstankegang om, at jamen, publishers og øh, samarbejdspartnere kan nogle ting i nogle bestemte situationer med nogle bestemte af vores produkter. Men selvfølgelig skal de tage et cut, de tager et, et cut, en stort kort af den royalty, eller det selv der måtte være. Man kan tjene noget mere ved at udgive det selv, men omvendt så er der også nogle udfordringer med at udgive det selv, men med nogle typer af produkter, med nogle af vores designs, giver det mening. Så I laver faktisk det her pro produktmix, som jeg vil kalde det med et smart ord, hvor I egentlig vælger at sige, vi, vi gør, der er ikke noget en bestemt ting, der er det rigtige til alle vores idéer. Uh, vi vælger de forskellige modeller, der er, så vælger vi for hver projekt den model, der er det rigtige for det projekt. Det er jo en god måde at tænke forretning på.
1: Det er præcis det, vi gør, og så er der selvfølgelig et eller andet, fordi igen, vi, vi som forlag ikke vil drukne os selv i, i for meget af det kedelige, er der jo så en eller anden kapacitetsbegrænsning. Så hvis vi pludselig ligger med, med fem rigtig gode idéer, så skal vi vælge den allerbedste selv, og de andre skal vi stadig pitche ud, også selvom hvis vi havde kapaciteten til det, kunne vi måske godt have fundet på selv at prøve at Øh, og udgive to af dem i stedet for kun et af dem, eller tre af dem i stedet for kun øh, et af dem. Ikke? Øhm, mm. så, så det er en, en sorteringsproces, der skal passe ind i, i, i en praktisk virkelighed øh, hele tiden. Øhm, ja.
0: Jeg vil også sige, at nu, 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 nu har vi jo kendt hinanden nogle år, øh, og, og vi, vi taler nogle gange med designer, der jeg taler nogle gange, så altså, vi to er forskellige, andre designer er forskellige. Så jeres måde at gøre det på er, er effektiv og imponerende. I har masser af udgivende spil, men der findes jo også designer, der kan klare sig på en, på en anden model, hvor de måske mere laver et spil ad gangen. Det er en anden måde at tænke forretning på, det er en anden måde at arbejde på, men jeg oplever nogle designer, som næsten ikke kan overskue at arbejde på den måde, som I arbejder på, fordi Øhm, det handler meget mere om at lave mange spil og tale med mange produkter, hvor, hvor nogle designer har, har svært ved at overskue og arbejde med flere spil af gangen. Øhm.
1: Helt sikkert. Øhm, der er selvfølgelig nogen, der kun arbejder på et brætspil, altså nogle designer, der bare arbejder på et design ad gangen. Jeg tror, at dem, der arbejder fuldtid som spildesigner, der tror jeg, at det er et fortal. Og jeg tror primært, at det fortal eksisterer inden for et eller andet kickstarter segment hvor forlaget har en, en meget community-drevet øh, forbrugerbase, øhm, hvor det der ene spil ligesom bliver næsten et livsstilsprodukt, eller er så stort et hit, at de kan koncentrere sig fuldt ud om at lave det. Og, og typisk er det jo så også nogle spil, der er så store og så øh, involveret, at, at det også er mange, mange år i processer nogle gange at, at få på plads. Og det er noget andet, vi gør. Øh, men, men jeg tror, at de langt de fleste, der arbejder fuldtid med spildesign, eller tæt på fuldtid med spildesign, de arbejder ligesom også med forskellige spil på en gang. Ja. Det er simpelthen mere effektivt, og det handler bare også om, at du har en, en kreativitet, som der skal have afløb, og som heller ikke kan sætte så meget i bås, at at den kan følge den udvikling, som et produkt hele tiden følger. Du, hvis du som del af din kreativitet får nye idéer, så nytter det jo ikke noget at lukke ned, lukke ned for nye idéer i, i, i de seks måneder, det så tager for dig at lave et, et nyt spil helt færdigt, før du kaster dig over det nye. Det kan jo være noget helt andet, hvis det ikke er idéerne, der kommer ind hele tiden, og hvis du ligesom har et passionsprojekt, du kaster dig over, så kan det være... Hvad en anden ting? Og det er noget andet, hvis du er mere øh, amatør, ikke som i dårlig, men, men, øh, men som i, øh, at det ikke er, er fuldtid, og det er mere et passionsprojekt. Så, så vil det typisk være, at den ene ting, du ligesom kaster dig over, fordi det er den, du har kærligheden til, og det er det, der har trukket dig ind i det, mere end det er, altså ind i spildesignet, mere end det er forretningsideen og professionaliseringen, der har trukket dig ind i det.
0: Ja, men der er vel også noget med økonomien øh, i, som Så Det kan man jo finde på nettet. Der er der sådan noget med, at man får et eller andet sted mellem 5 og, og 8 procent af, af publisherens øh, salg. Så øh, i modsætning til, hvis du er, er computerspiludvikler og udgiver spillet øh, selv, eller nogle gange kan man få 30 procent eller 20 procent som computerspiludvikler. Der er så også en større investering, men det lyder også som om at hvis man kun får 5%, nu er det sikkert forskelligt fra gang til gang, men hvis man kun får 5%, så skal man også have lavet en del spil, for at det bliver den der mange begge små bliver til en stor indtægt,
1: ikke? Absolut. Øhm, det der er med et brætspil, det er at der, der er brætspil, som der er lavet for 100 år siden, som der stadig sælger i dag eller for 50 eller 30 eller 40 år siden, som der stadig sælger i dag. Og det gør sig ikke gældende for mange computerspil. Øhm, typisk så er der en, en ny, ny computerkraft et nyt grafikkort et, nyt, et eller andet teknologisk udvikling der simpelthen bare gør at hvad end du lavede for fem år siden risikerer at være outdated om fem år øhm, hmm. da det er et lidt andet medie vi arbejder i øhm, derudover så har vi decideret pitchet håndtegnede produkter det vil sige de udgifter vi har haft til, til, til udviklingen. Det, det er altså papir og fagblyant og så lidt, lidt tape og så videre ikke? Noget pap. Øhm, noget printerblæk måske. Øhm, så, så forretningsmodellerne er så enormt forskellige i forhold til det her med også at lave 10 forskellige ting. Det, jeg kan jo sagtens have brugt mindre end 500 kroner i alt på at have 10 spil, der er blevet øh, pitchklar. Øhm, øh, så, så det kan ikke på nogen måde rigtig sammenlignes op mod forretningsmodellen. Hvis vi igen snakker om systemer. Det, det system, der er... Uh, computerspilsbranchen er bare så væsentligt forskelligt, når det kommer til en masse af de her parametre. Uden jeg er ja. ekspert.
0: Men noget, der kan sammenlignes, er vel, at uh, hvis man så endelig laver et hit, altså en af de der spil, der virkelig er, bliver kendt i både Europa USA og måske endda Asien, og, og ligesom måske vinder nogle af de der priser, den allerstørste pris er jo uh, Spiel des Jaros, eller det er i hvert fald en af de største så er det vil også, ligesom i computerspilbranchen, hvis du kan lave mange spil der ikke sælger så meget, men når du så laver det der hit så, så kan det også virkelig bære dig langt forretningsmæssigt fordi så bliver det også ved med at sælge og måske endnu mere i brætspil, hvor det måske kan sælge i rigtig mange år frem, hvis det
1: bliver en klassiker ikke? altså målet er drømmen er at lave en evergreen altså noget der, siger jeg sælger resten af mit liv, men i virkeligheden sælger efter jeg er død også Mm. Øh, øh, og bliver ved med at tjene penge. Øh, det, det er drømmen om målet, øh, og måske, man kan jo ikke vide det, fordi det, det ved man først efter man er død, jo, eller hvis det er fejlet, men altså så længe. Måske er jeg lykkedes med det med Flamrus, som sælger og som der indtil corona havde konstant opadgående salgstal over for år. Øh, og og det kan man sagtens øh, leve af det der ene spil, øh, og, og leve fint af. Og det er jo så den her helt royalty øh, indtægt, hvor du ikke selv skal i virkeligheden gøre noget ved det. Der bare kommer mm. ind år for år.
0: Jeg er lidt ligesom en, en, en forfatter, der, der skriver bøger, hvis man laver den der hitbog.
1: Eller hvis du er musiker og laver en sang, eller hvis du... Altså alle mulige forskellige kreative erhverv, at hvis du... Øh, der, der, det kan være svært at slå igennem, og... Der kan være lang vej derhen, øhm, og, øh, men hvis du laver det der en hit, så, øh, så, øh, så kan det bære dig resten af vejen. Øhm, ja. jeg,
0: men det er svært at lave, det er svært at, at lige ramme rigtigt, og så være den, der laver det næste Uno, eller ja. hvad man nu
1: skal kalde Nevergreen. Ikke? <laughs> ja, ja, et af de andre firmaer, jeg, jeg har haft, det er en firma, der hedder Spilbræt, som er en dansk øh, distributør af brætspil, og da jeg stiftede det, jeg sad med det, så så jeg også igennem, jeg havde jo hundredvis, mere end tusind spil i, i forskellige titler i katalog, som var på lager og blev solgt ud i Norden. Og jeg så også, at vi år efter år prøvede at tage ind i virksomheden de nye hits. Hvad er det, vi skal oversætte? Hvad er det, vi skal satse på? Og, så videre. og, og det var nærmest umuligt at forudsige, hvad det var, der blev et hit. Så det, ja. jeg beskriver dem, både som distributør allerede, dengang, hvor den terminologi jeg lidt brugte med nogle kollegaer om det, det var, at det er lotterisædler. Øhm, og en ting, der gør sig gældende ved lotterisædler, det er, at det er bedre at have mange, end at have få. Øhm, og det er jo derfor, vi laver 10 forskellige, og vi kan gøre det for 500 kroner eller mindre, lave de her mange lotterisædler. Det er fordi, at selv når vi tror, vi ved, hvad der bliver et hit, så har vi taget fejl igen og igen og igen og nogle gange bliver vi overrasket at det vi ikke tænkte ville være nemt at få pitchet og få solgt og kunne gå ud og blive noget af så det der bliver det. det der er så mange eksterne faktorer der spiller ind på det at, at hvis der var nogen der rent faktisk havde den der krystalkugle og kunne forudsige det, så, øh, så ville de jo være meget rige mennesker. Særligt, hvis de ikke bare kunne forudsige det, men også kunne finde ud af at få, få den rigtige idé, der så også blev det. Jeg, jeg tror på, at det nyeste spil, vi, der lige er annonceret her fra Days of Wonder, øh, som er vores øh, bilracer-spil Heat, som er sådan noget af 60'er Nostalgi Formel 1 Racing, at det bliver et hit, fordi jeg tror, det er så, så godt et solidt spil, og der mangler et til lige præcis det segment, hvor vi synes, vi lander. Øhm, og, og så nu har jeg fået, der er jo ikke nogen salgstallet, det kommer først til efteråret, men det har fået en rigtig god modtagelse, og der er lidt hype omkring det og sådan nogle ting, allerede inden det er kommet. Øhm, så, så det kunne godt være håbet, at det kunne blive den næste, som hvis vi er heldige, kunne gå hen og blive en, en evergreen. Men selv der, hvor at alting ligesom peger i den retning, øh, mm. eller nu siger det som om, det er en selvfølge, men det er det på ingen måde, men selv der, der, der vil jeg ikke turde sætte penge på, at det ikke er ude af produktion igen om, om, om 10 år, og, øh, hvad hedder det, og, og før, hvis man er uheldig, øh, eller, eller det bare ikke rammer af markedet godt nok, eller er så godt, som vi selv tror. Øh,
0: Ja, jeg synes jo, det er interessant, at, øh, at nu ved jeg, Days of Wonder er jo en af den der slags publishers, man som spildesigner virkelig gerne vil lande en aftale med, fordi de i hvert fald historisk set har, en, har haft en tendens til at ramme rigtigt øh, med mange af deres spil. Så derfor er det, er det lidt en fjerde i hatten, hvis man som designer lander et spil med dem. Og nu, nu, nu siger du, at jeres næste spil er undervejs, og det, det starter rigtig godt, men I har jo faktisk lavet en aftale med dem før med et spil, hvor at sol, måne og stjerner og alt muligt ikke lige stod rigtigt i forhold til, at der kom en coronaepidemi og, og, og blandt andet derfor måske ikke solgte det lige så meget, som I drømte om.
1: Jamen, og der kan være alt muligt, der spiller ind. Det, det var Deep Blue, som vi fik ud i 2019, også fra Days of Wonders. Mm -hmm. Days of Wonders, hvor det også er et det var også bare en drøm og et håb at alting ville være rigtig godt der og det blev ikke noget stort hit og uden at vide det med sikkerhed så tror jeg ikke at det kommer til at blive genoptrykt yderligere i en masse lande så igen selvom, alting, selvom mange ting var rigtige der så kan man stadigvæk ikke helt forudsige hvor det lander det, det er ikke nok, at mange ting er rigtige. Det skal også ligesom ud og bevise det i markedet. Og selv når det skal ud og bevise det i markedet, så kan du være heldig eller uheldig at ramme ind i, at der er nogle andre ting, der stjæler en masse opmærksomhed samtidig, fordi de også bare er rigtig gode eller decideret revolutionerende eller bare kan noget helt syvende, øh, som, du, som du heller ikke kan forudsige. Så, så selv mm. hvis du gør alting rigtigt, så har du jo stadig ikke kontrol over, hvad der ellers sker ude i, i branchen og i markedet, og hvor folks forventninger rører hen, eller globale pandemier, som også kan gå ind og <laughs> stjæle fokus og ødelægge eller åbne muligheder. Det mest tragiske eksempel, vi har på det, det er, at i april 2020 kom vores party Fingers. Det er et ordspil på fingers og rings, Øhm, mm -hmm. hvor at, det, det er et partygame for 3-10 mennesker, og læg lige mærke til det, jeg siger april 2020, det vil sige, at det har jo været undervejs længe inden, og det har været på, på hvad hedder det, containerskib fra Kina, også hvad hedder det, inden der er reelt vejen pandemi for overhovedet at komme på markedet der i april. 3-10 mennesker med ringen på hænderne, hvor du skal samarbejde, og det du skal sidde i de her store grupper af mennesker, er at du skal det der er ligesom i spillets begrænsning, er, at du ikke selv må flytte de ringe, der sidder på din hånd, det skal din nabo gøre. Mm. Det vil sige, at du skal sidde og røre hinandens hænder i store grupper mennesker, ja, ja. og april 2020, oh, ikke? Altså, det, ja. det, 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 det bliver nok, altså, det kunne også godt være, at om fem år, at det stadigvæk ikke er noget, folk vil, vil spille, altså, øh, fordi der er lidt øh, bak forståelig bakterieforskrækkelse, virusforskrækkelse, ikke? Øh. Du kan ikke kontrollere de her ting. Du kan gøre alting rigtigt. Det siger jeg ikke, at vi gjorde der, men du kan gøre alting rigtigt, og det kan stadig bare ramle om ørerne på dig. Så det du kan gøre, når du ikke kan kontrollere det, det er, at du kan indse, at en del af systemet, hvis vi snakker forretningen igen, er, at du ikke kan kontrollere det. Øhm, og øh, når den indsigt så er kommet, så øh, den måde, du kan prøve at omgå det, det er igen ved at lave mange lotterisere. Fordi i fraværet af kontrol, så kan du øh, skyde mange gange på mål. Og des flere gange du skyder på mål, så er der en, en sandsynlighed for, at du på et eller andet tidspunkt rammer målet. Øh, et sted, hvor der ikke lige stod en målmand. Øhm, og, og det betyder ikke, at jeg har kontrol. Det betyder, at vi opgiver kontrollen og, og accepterer, at det ligesom er, er branchen og miljøet
0: jeg ja, er måske opgivet, eller måske kan man lettere slippe for den der angst for at fejle, fordi man ikke gør det godt nok. Hvis man ligesom kan erkende, at selv hvis jeg går alt perfekt, kan det falde helt fra hinanden. Så måske skal jeg egentlig undgå at bremse mig selv via den bekymring, og så bare nyde og kaste mig ud i det og sørge for at lave en masse spil. Og så fordi jeg ved, at jeg selvfølgelig gør en god indsats. Du skal ikke bare gøre det sådan halvvejs. Så, så ved at lave en masse spil, så øger jeg chancen for antallet af lotterisædler, og så øh, vil der på et eller andet tidspunkt forhåbentlig være
1: en af dem, der klarer sig rigtig godt. Det er i hvert fald sådan, vi går til det. Det betyder ikke, at det er for alle, eller at det er en rigtig strategi. Det, der er også nogen, der prøver at, at regne det ud, øh, og designe mm. sig frem til det, og så videre. Og, og øh, det er jo... Vi har den her, der er noget, der hedder survivorship bias. Jeg tror, det var Turing under anden verdenskrig, der, der coined det tør mig. Vi har en tendens til at, at fokusere på, på de eksempler, der overlevede, og så drage lektier ud af, at de overlevede. Øhm, øhm, men hver eneste gang, vi fokuserer på den her, den her person, der har arbejdet på det her enkeltprojekt, som gik ud og blev et kæmpestort hit, ikke? og vi virkelig kan se dem som som succeser og så videre. Øh, det, det er jo statistisk, skal det ske før eller siden. Øh, naturligvis skal det det, men, men hvis vi ikke husker at kigge på de, nu siger jeg hundredvis, som om jeg ved, hvilket tal det er, men, men nu siger jeg hundredvis af mennesker, der har, også har gået og arbejdet på de her enkelte projekter, uden at de nogensinde er registreret på en radar, øh, nogen som helst steder, så... Øh, så får vi ikke et retvisende billede af, hvad det vil, vil sige at øh, gøre det som en forretningsstrategi. Mm. Øhm, det vi prøver er at lave mange lotterisedler, og min påstand er, at for de her personer, der laver det her enkeltspil, der også går ud og, og bliver et hit, der, der er der også ufatteligt mange lotterisedler, Det menneske, der sidder med den vindende lotteriseddel har så kun lavet et. Men, men, og, og det betyder jo ikke, at de ikke har, været, har fortjent det og ikke har gjort et kæmpestort stykke arbejde og været rigtig gode til det, men, men der sidder også nogle mennesker ellers derude, som har været rigtig gode til det og har lavet et virkelig godt stykke arbejde, hvor der er den ene, den anden, den tredje eller den syvende grund alligevel er ramlet sammen omkring ørerne på dem og ikke rigtig er blevet til noget. Fordi at der bare er en masse ting, der er ude af din kontrol.
0: Så, øh, så lave en masse spil. Det må, være, det må være pointen herfra.
1: Ikke mindst, at når du laver en masse spil, bliver du også bedre til at lave spil. Altså hvis du skyder meget på mål, med din, så bliver du bedre til at skyde på mål. Øhm, ja, præcis. Så, så det, det er helt banalt at, at bare øve sig på det, du rigtig gerne vil lave. Øh, øh, og så prøve at skære noget af det andet væk. Og det er også der, hvor vi fokuserer på det her med, hvad er grundoplevelsen? Fordi det er det, vi ligesom synes, der er essensen af at lave design, og det betyder ikke, at det ikke skal hænge sammen med grafikken og komponenterne og historien og alt muligt andet skal det også hænge sammen med.
0: Ja. Øhm, vi skal til at runde af. Vi har brugt meget mere tid, end vi normalt gør i de her interviews, og jeg synes, det, det er mega fedt. Og, øhm, øhm, I forbindelse med at runde af, så plejer jeg at, at, at Spørre vores gæster, om de har et eller andet fedt projekt eller en ny ting, de vil fortælle om. Du har fortælle lidt om jeres racerspil, og vi finder helt sikkert et link til, til et eller andet sted, hvor man kan læse om det spil, som vi kan smide ind i, på vores hjemmeside. Men hvis du nu skulle nævne et spil, som man faktisk i Danmark kan gå ud og købe i butikkerne, eller nævne et par, som I har lavet,
1: som du vil fremhæve, hvad, hvad kan du fortælle om der så? Altså? Jeg vil fremhæve dem fra vores eget forlag, som lige har landet på øh, markedet her i sidste måned. Vi har lavet seks H.C. Andersen-spil. H.C. Øh, Andersen-inspirerede spil. Det er tre kortspil og tre flip-and-rides, øh, øh, som er sådan noget med en jati-blok, hvor folk sidder med hver deres jati Det er bare terninger. Det er kort nok. Lige meget. Det er Prinsessen på Ærten, Snedrønningen, Fyrtøjet, Den Lille Havfru, Den Elling, og Kejserens Nye Klæder. Øh, og de er alle sammen øh, små familiespil. Uh, som også kan være fillers for, uh, for, uh, for gamere. Det, det yngste er fra fem år op, som er sådan en lidt nemmere udgave af, af Uno, det er prinsessen på erben. Uh, og så er det ældste er fra otte år op, hvor der så også er otte forskellige sværhedsgrader, så det kan også blive en ren hovedpine for, for gamere, hvis man tager det helt ud i ekstremen Men det er, det er ikke bare seks produkter, vi er rigtig stolte af at have lavet, og synes er blevet rigtig uh, flotte. Det er også... Uh, hvad hedder det? Seks spil, som, som kan noget, noget fedt. Øhm, de kan også, nu ved jeg ikke, hvornår det her går live, de kan også, hvis man vil støtte os direkte, findes på, på Gamefound som er en crowdfunding-side, som vi så i den her forbindelse bare bruger som, som salgskanal. Øhm, hvad hedder det? Fra på fredag den 8. juli øhm, kan, de, kan de findes derinde. Men vi vil mindst lige så gerne have, at I går ud og kigger efter dem i butikker, og hvis de ikke lige er der, så spørg om, de, om de ikke lige har hørt om de der nye H.C. Andersen-spil. Det er jo ikke os, der sælger dem rundt i, i landet, som vi har været kort inde på. Vi har en distributør, der har købt dem af os. Men vi vil også gerne rigtig gerne have, at distributøren er glad øh, øh, for dem solgt, og det bliver et hit, så de genbestiller dem, fordi det er der, det bliver... Øh, rigtig sjovt og sådan forretningsmæssigt for alle involverede. Første oplag er altid det sværeste.
0: Ja, fedt. Jeg vil sige mange tak, fordi du var med og gav at dele lidt uh, erfaring og viden fra det at være professionel brætspilsdesigner.
1: Det var hyggeligt, alle. Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det var rigtig hyggeligt, uh, på trods af at vi havde lidt tekniske problemer, og uh, jeg håber, den klipper fint sammen. Så, uh, det vi fint. så mange tak for det. Mm. Ja, nemlig. Øhm, og så til alle lyttere vil jeg sige tak, fordi I lyttede med i den her lange podcast, og så lyttes vi med i næste afsnit. Hej hej.